0: No um oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Bom dia, já comecei errando tudo aqui. Como é que vocês estão?
1: Show de bola, bom dia, Maíra Juline, bom dia, Moisés Saviã. Hoje um dia muito especial, eu estou muito feliz por estar por tá trazendo. É um assunto que a gente comentou, né Maíra Julina, algumas, alguns programas atrás, que era sobre a empregabilidade, os trabalhos é, que vão existir no futuro dentro da agro, né? E dentro dele estava muito claro a questão da agricultura urbana. E então, eu convidei o Moisés Salvian, porque eu acompanhei é, de maneira muito próxima é, toda a evolução de um trabalho acadêmico que ele estava fazendo na, 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 na UDESC é, no programa de produção vegetal, é, que eu acompanhei, já me chamou atenção já a atenção desde da qualificação dele e na defesa. Ele defendeu aí faz pouco tempo faz questão de dois meses. Então, eu vou abrir a palavra para as considerações, os bons dias dos meus colegas e depois a Maíra Julino vai apresentar ele.
2: Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, Gustavo Tais. Bom dia, Luan Turcati. Bom, bom dia. Bom dia, Moisés Saviã, seja bem-vindo.
3: Bom dia, Maíra, bom dia, Gustavo, bom dia, Luan. Prazer bom enorme dia. estar aqui, falando com vocês hoje.
2: Vamos apresentar, então, o Moisés. É, o Moisés, ele é engenheiro agrônomo, doutor em produção vegetal, e atualmente o Moisés tem atuado em linhas eh, de pesquisa e também como empresário no setor, né? Isso aí, Moisés?
3: Isso mesmo, estamos né? saindo agora do, do doutorado, como o Gustavo falou, faz em menos de dois meses, trinta Pouco e poucos tempo, dias. Hein? É, e estamos tocando atividades relacionadas a, a empreendedorismo, né? Eu estou implantando em lajes um condomínio urbano agroecológico, que tem a ver com o tema também, né? E também trabalhando com pesquisas, né? Ingressei agora num projeto com a Universidade Federal de Santa Catarina que trabalha uh, o conceito de cesta de bens e serviços territoriais tem tudo a ver com a discussão do agro aqui, né? Dos produtos diferenciados, do território, do vinho e tantas outras coisas mais, né?
1: Não, mas pensa numa família que vive o agro, tá, Maíra Juliane? <risos> não é, não, não é só ele, sabe? A história. Toda família a, tem A ideia. história, a história do Moisés Saviã é de fato toda a família, entende? Começa antes da nona, da festa da nona lá no no cave, onde ele ele conhece a Gabi, né? Não, já se conhece desde antes, já são namorados, né? Já. Né? A Gabi a esposa do do, do Moisés, o conheço bem também, ela é contemporânea de Graduação do, do Moisés, né? Isso. E, e também ela é agrônoma. E o pai da Gabriela também é agrônomo. E o pai do Moisés é agro, produtor é, rural, né?
3: Meu pai é produtor de mudas em videira, né? Ele tinha uma floricultura também, agropecuária. Já começou no, no berço aí, né? Ou
1: seja, e, e, e eu sei também é, que isso não vai ficar por aí, porque o tio Migas, que é o filho do, do, do Moisés, <risos> tá é, um cara, é um cara totalmente envolvido com isso. Então, sabe, essa, essa questão de, 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 de gerações e gerações. Então, ninguém melhor do que o Moisés, ele, 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 ele sabe muito bem as, as dificuldades e principalmente as oportunidades que tem aí pela frente no mundo agro, né? Então, a pessoa. É, que eu respeito muito a opinião, a gente acaba sempre debatendo, porque é, temos é, pensamentos é, divergentes, mas sempre respeitados, né Moisés? A gente, é gosta, a gente gosta muito de debater, porque o Moisés tem uma visão e eu tenho uma outra visão, né? Dentro do, do, do mesmo segmento, mas é uma pessoa que a gente consegue conversar, porque... É moderado. Eu tento também ser moderado. Eu acho que eu sou mais quente do que ele né, nesse aspecto. Mas, mas é, o Moisés é uma pessoa que eu gostaria já até de deixar é, outros convites abertos por causa do conteúdo que ele que ele tem para não trazer para trazer para o pro programa. Eu mesmo já convidei ele para eventos fora da caixa que foi um Rila. Onde, onde tu falou de empregabilidade, Empre, né? É, empregos, né? Empregos, empregos dignos, né? né? Isso. Empregos dignos, né? Isso aí. Então, o cara trafega é, por, 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 por muitas esferas e, e, e enfim, é, aqui fica o meu registro, da minha admiração Boa, pela muito, pessoa dele. Muito
3: obrigado, gravou isso aí, eu tenho que guardar, publicar no meu currículo. essa salvo lá é. na nossa página, da RCC, é.
2: pode falar. Isso É
1: isso aí. Moisés Savino. Agricultura Urbana e Cidades Sustentáveis. O que essas quase 200 páginas trazem para é, nós?
3: Então, eu, eu como se falou, né? Sempre estive relacionada à, à questão do agro. Eu me criei numa agropecuária, vendendo ração em quilo. Na época vendia semente em medidas, né? Medidinha de semente, que não existia semente em envelope uhum. Aí depois uh, fui trabalhar na floricultura e aí com 18 anos vim aqui para o CAVE. Então eu sempre me relacionei com esse mundo de quem faz agricultura na cidade. E eu fui me dar conta nisso só no doutorado, quando eu comecei a, a olhar para a cidade e ver que existe uh, né, o cultivo vegetal, existe a produção de animais, algo que a gente inventou enquanto humanidade há 10 mil anos e que hoje ocorre, não só como uma atividade comercial, mas também como uma atividade que tem um valor na vida das pessoas. Acho que isso é, é importante falar, né, em horticultura doméstica, em horticultura uh, comercial as plantas, elas têm um sentido na vida das pessoas que vai para além da alimentação. A alimentação é, ele, é elementar, né? não existe vida se não tiver comida, né? se a gente não tiver uma forma de se apropriar da, da energia. Mas também nas plantas as pessoas buscam outras coisas, né? como a questão estética, até a questão mística, que foi uma coisa que eu medi né? na, no, meu, no meu doutorado. E eu fiz dois trabalhos aqui, um foi para analisar quanto a, a produção vegetal fazia parte da vida da população urbana, né? E aí, eu achei um dado bem uh, interessante: que de cada cinco casas, quatro cultivam alguma coisa. Olha só. Né? 80% cultivam plantas. Pode ser um pezinho de couve, pode ser. Né? E muitos não cultivam porque não tem espaço. Né? E esse é um ponto importante. Não, Dá... e mesmo assim,
1: dão um jeito com vasos, né pelo que sim, parece. Sim, né?
3: sim. Mas assim, tem 20% que não cultiva nada. E se tirar o centro, porque eu fiz, eu fiz a pesquisa nas regiões, né? Esse índice aumenta. Nós temos regiões e bairros, como São Miguel, PEN, aquele conglomerado que eu trabalhei na pesquisa, que lá é acima de 90% das pessoas oh. cultivam. Né? Então, é comum você encontrar uma horta em vaso, uma horta de fundo quintal, uma horta em terreno baldio, que em muitos casos é comercial. Né? Tem as hortas institucionais que ocorrem na, nas escolas, né? na, nas unidades aí de assistência social né? O pessoal que trabalha com, com assistência, então corre por toda por toda a cidade, né?
1: Então, olha que interessante, tá? É... Moisés, é, me dá uma clareada. A tua pesquisa foi em Lages, ponto final. Lages. Lages.
3: Lages, perímetro de, urbano de Lages. E
1: dividido daí os bairros.
3: Eu dividi em conglomerados para garantir que todos os bairros que tivessem conglomerados uma são grupos, né? representação. Isso, uhum. Uma representação. Uma representação. E
1: existem trabalhos é, semelhantes ao teu em outras cidades do, do país? Eu, eu não encontrei nada. Não encontrou nada não. ainda.
3: E eu fiz uma revisão, né? Uma revisão sistemática, né? Que a gente da academia sabe o que que é. E nos últimos dez anos eu posso afirmar com certeza Certeza, né? a partir do que foi publicado na plataforma da CAPES que nenhum trabalho é igual ao meu, nem parecido né? então eu, eu tinha essa, essa, esse questionamento né?
1: que... até mesmo porque uma tese de doutorado tem que ter um toque de, de... de exclusividade é, de, de... De... como é que se diz de
2: ineditismo, perfeito é, algo, é, é. esse é, esse é, eu é eu o, sei termo. Sei o termo
1: falou, falou, nossa, é, cientista. falou <risos> nossa cientista <risos> mas de qualquer maneira Moisés é algo que me deixa muito feliz porque o fato de, 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 de ter todo esse potencial, todo esse potencial, não, todo esse índice de, de algum cultivo, ele pode estar atrelado a várias coisas. Sim. Uma, a necessidade do momento, né? E aí a gente pode trazer à tona na questão da, 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 da pandemia, mas pode ser uma questão cultural também. Claro, claro. E eu pode acho, ser uma questão eu, cultural também. E aí, tu conseguiu identificar isso ou não?
3: Consegui uh, em partes, né? Porque eu perguntei para as pessoas, como eu sou filho de dono de história e cultura, né? E meu pai já estava falando. Olha, o pessoal tá cultivando mais com a pandemia. Porque ele ficava em casa, né? Ia cuidar da casa. Uma vez não tinha tempo para cuidar da casa, ficava na rua, né? Aí logo que começou a pandemia, tinha que sobreviver no, no quadradinho. E né? eu
2: acho que essa questão, fazendo um parênteses também de pandemia, vem muito também atrelada ao bem-estar das pessoas. Bem Estar é, dentro de casa, fechado, Sim. né? Seja num vaso, na sacada, uhum. na sala, na cozinha ou numa horta no fundo é. do quintal, né? E,
3: isso tem algumas pessoas até que falam, Meira, que existe um, um, um componente terapêutico na agricultura, assim como a agricultura artesanato e outras atividades manuais que a pessoa produz algo e ela chega no final e diz, olha, fui eu que fiz isso hoje na nossa vida a gente tem pouca coisa né? você vai no mercado e compra isso, você vai na loja mas compra o bem estar roupa, em colher, né? né? em e você, você colher o um próprio produto exato, cultivado e você mexer tem... na terra uhum. e você trabalhar né? Que, é, isso foi, foi percebido também agora, voltando só à questão da pandemia Uh, como eu já tinha essa, essa conversa né, em, em casa, até eu trouxe isso para minha pesquisa, e eu fiz a pesquisa de campo em Lages em março e abril desse ano, aí eu perguntei a pandemia influenciou na sua vida, no seu cultivo na sua vida obviamente que influenciaria, <risos> né? seria 100%, né? mas no cultivo vegetal que se faz a pandemia influenciou né? 20% responderam que sim
1: não é muito. Não é muito. Não. não é muito. Então a maior parte das pessoas cultivaram culturalmente. Cultir... É cultural. É cultural. Culturalmente. Mas isso é, 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 é entendível. Eu acho que é, durante várias décadas, Lages teve um êxodo rural. Teve. teve um êxodo rural muito grande. E inclusive vai ficar para um outro programa. Porque nós vamos aproveitar esse conhecimento do, do, do Moisés, tá? E, Porque ele, 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 ele tem uma noção muito grande do que é o interior, mas vai ficar para outro programa, senão eu, a gente só pra, perde.
3: Só para complementar, Laje só não teve teve exo rural, como é uma cidade mais urbanizada, com menos de 2% da população no campo, mas ela recebeu o êxodo rural
1: dos municípios próximos. Sim, 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 é nessa perspectiva Todo, mesmo. Ela recebe, ela Capão foi o bolo, Alto, tudo. São José do Cerrito, Bocaina todo interior, né? Uhum. Então, a gente eu, eu presenciei, porque eu já tô na localidade Macacos há 20 anos e os meus vizinhos são pequenos chacreiros. Sim. E eu percebi que os pais ficaram mais que os filhos Moisés. Uhum. Não ficou nenhum. É. Não ficou nenhum e um dos grandes problemas hoje por lá é exatamente tu encontrar mão de obra. A gente até está identificando uma volta das pessoas para o campo. Foi uhum. exemplo da, da, da Luciana Ávila que a gente viu aqui. Os né? É. Os neururais. É isso? É uma volta, né? Rural.
2: É. E a gente viu muito sobre isso naquele estudo que a gente apresentou há duas semanas atrás, né, Gustavo? Em que esse, o estudo relatava exatamente isso: que antigamente as pessoas que não tinham condição de, de vir para a cidade, de estudar, ficavam no campo. Isso. E aí depois houve um movimento. Que eh, os filhos estavam vindo para o campo atrás de oportunidades. Né? É. E hoje, esses que vieram atrás de oportunidades, formaram e estão voltando para o campo com conhecimento, com formação, para dar continuidade ao campo. Uhum. Né? Então, é, até a, aquela entrevista que a gente trouxe para esse programa, um dos entrevistados assim, que antigamente só ficava no campo quem não tinha condições. Né? Depois houve esse movimento e hoje volta para o campo quem tem condições de tocar Exato. a propriedade, quem tem é, condições de tecnificar, de modernizar quem e tá dar buscando, sequência. Né?
1: Um, um outra qualidade de vida.
2: E, e qualidade de vida também. É
1: interessante é. esses termos que a gente tem trás né? Sobre esse assunto é os Greenfields. Os Greenfields, né? Os Brownfields. Os Brownfields né? brown brown são as pessoas que já estavam, tem uma bagagem é... rural grande, sabe esticar um arame, sabe colocar um palanque, sabe fazer uma cerca, sabe planta, tal, 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 mas não entende muitas vezes o porquê faz daquela maneira. E os greenfields não entendem praticamente bolufas disso aí, mas eles estão conectados com o com, 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 com mundo virtual que consegue de uma certa maneira... Ajudar dar, eles. Ajudar é suporte, eles, dar né? suporte, às vezes né ele pode uhum. pesquisar e, e dar um certo embasamento sobre aquilo que se fazia, ou uma nova forma mais fácil de fazer, e principalmente... É, eles, eles ajudaram muito nessa época de pandemia, com lockdown tal, 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 no escoamento dessa produção inventando novos canais de, de, de venda então pô, isso é fantástico e aí agora o Moisés traz esse, esse conceito de, de neo-rurais neo neo-rurais, -rurais. olha só mas de qualquer maneira, gente, é impressionante essas questões culturais, porque essa turma migrou, saiu, saiu do campo há muito tempo atrás e ficou no DNA deles a necessidade de cultivar, porque só 20% incrementou o cultivo por conta da pandemia, 80% já produzia no daily basis, é, no dia a dia? É,
3: algumas deixaram de produzir. A maior parte dos 8, dos 20% que mudaram, né? Uh, 80% estão cultivando mais e 20% estão cultivando menos. Então, em alguma medida, a pandemia, uma parcela pequena, influenciou negativamente no, no aspecto do cultivo. Daí eu perguntava, né? A pandemia influenciou? Sim. Se sim, está cultivando mais ou está cultivando menos? Entendeu? Aí eu vi que 20% está cultivando menos. Porque a pandemia apertou a vida e não teve mais tempo de cuidar da
2: horta.
1: Né? Ou não saiu também para é. comprar, sei Sim. lá, insumos e tudo o mais. Te, é, o te o teve até porque a dinâmica
2: tudo da pandemia, né? Mudou trouxe tudo, né? um novo aspecto para a rotina da família, enfim. Isso. Pensando que nem sempre as pessoas tiveram mais tempo, talvez essas pessoas tiveram mais sobrecarregadas nesse exato, momento.
1: Exato, exato.
2: E não com mais disponibilidade de tempo, como, como a grande maioria, talvez, estando em casa.
1: Hum. Dentro dessa agricultura urbana, Moisés, quem é o, o ser da casa que se envolve nisso? Então, isso é bem interessante,
3: A minha pesquisa também apontou um resultado diferente do que eu a gente Eu vou te dizer por na, quê. Na lá em casa,
1: em casa era interessante, uhum. né? Isso é coisa do meu pai, a Lemôndola, né? <risos> que dizia o seguinte, filho, nós é pro lado de fora de casa. Lavar pátio, lavar o carro, cortar grama, arrumar um pátio, babá e a tua irmã lá dentro ajudando tua mãe, né? Coisas é que hoje em dia não se
3: aplica mais, É, né? é, divisão, é divisão doméstica divisão do trabalho, doméstico. né? Pois é,
1: é e, e tu conseguiu identificar sim, quem sim, que tá eu, eu,
3: eu perguntava né, uh, quem era o responsável pelo cultivo. Ah, tem mais. Né? E pergunta. aí tem homens responsáveis, mulheres responsáveis e responsabilidade compartilhada. Quando homem e mulher compartilhava. Né? Então, o predomínio é, são as mulheres que cuidam. Só que olha o que Dado mostrou. Quando tem cultivo alimentar o predomínio são os homens não mais as mulheres, quando o cultivo no geral são as mulheres que predominam, mas quando há o cultivo alimentar que aí eu segmentei, né dos 400 questionários que eu apliquei eu falei, bom, vamos pegar só quem cultiva a comida e aí quando se cultiva a comida há um predomínio dos homens então esse que é o dado novo, que nunca ninguém tinha relatado pelo menos na bi biografia que eu acessei né, que há uma divisão do trabalho doméstico no cultivo, na horticultura doméstica, né então isso foi bem interessante, mas homens e mulheres participam e o legal é que há também né, uma participação compartilhada em alguns casos uma relação geracional quando pais e filhos né, né ou mães e filhas também dividem o trabalho da, da horta
1: isso é bem isso interessante. É muito legal, nós temos bastante assunto ainda, vamos deixar várias perguntas o segundo bloco para a gente vir mais forte nele, né Luntercate? Com certeza, vamos lá
0: RC 7713 -se -se Jornal da Manhã, coluna RC 7 agro com oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio e Tortelli Motores, a sua revenda é estil para lajes e região. RC 7 rádio com conteúdo, 7 horas e 14 minutos. O Jornal da Manhã está de volta, a coluna RC 7 agro com oferecimento de Tortelli Motores. A sua revenda estil para lajes e região e Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. A ah, número um no seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta, sete bloco 2
2: Voltamos então no bloco 2. estamos aqui com Moisés Saviã, seja bem-vindo novamente Moisés, é, dando continuidade ao assunto anterior, é, falando sobre agricultura urbana, Moisés, a gente observa um movimento muito grande em relação a, aos cultivos, a gente falou agora muito relacionado ao cultivo em casa, né? Mas a gente observa que uh, há um movimento nos cultivos é, em grandes condomínios, né? As, as obras, elas já estão vindo adaptadas com hortas, com espaço para que as pessoas possam usufruir do cultivo do próprio alimento, seja de aromáticas, de flores, né? Como que você tá vendo esse movimento? Eu sei que tu também tá é, tocando empreendimento, né? Voltado também para com essa finalidade. Gostaria que vocês nasce um pouquinho mais sobre essa, essas possibilidades que vêm sendo trazidas aí para as pessoas fazerem o seu próprio cultivo.
3: Isso, acho que uh, 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 percebendo que há esse interesse das pessoas em, em plantar, em colher em, em ver da onde que vem a origem dos alimentos enfim, ter experiência com plantas o próprio mercado imobiliário começa a se a adequar um pouco a isso, né? Então, acho que esses empreendimentos, os condomínios, eles trabalham nessa perspectiva de ter um espaço para horta, de ter um espaço para isso. No nosso empreendimento, a gente foi um pouco além, porque a horta, ela busca garantir a sustentabilidade, o, o, o fornecimento, principalmente dos vegetais frescos, né? Que a gente consome no dia a dia, folhosa, então tem um espaço bastante grande para a horta. E também para criar um ambiente que você mora na cidade, mas se pode usufruir do campo. Então, tem uma horta grande, tem um, né, uma área de floresta grande, tem açude, tem trilha. Então, um pouco isso que nós estamos propondo né, no nosso empreendimento. Mas a gente já vê exemplos, no caso da, da Europa, que a agricultura ela não está restrita a, aos espaços, digamos, de chão. Ela também começa a ser construída e ser pensada nos edifícios. Que é uma coisa que vai revolucionar o que a gente entende por cidade. A gente já tem experiência do Brasil... Né, de tem shoppings que toda a parte orgânica da alimentação vai para o terraço eles fazem compostagem no terraço. E, no terraço isso exatamente então os próprios uh, o próprio edifício que ainda não estamos falando no, no urbanismo estamos falando no edifício ele também está se, se alterando né então isso é, acho que é uma tendência né? as pessoas estão buscando qualidade de vida uh, obviamente que nós estamos muito longe disso porque tem muitas coisas ainda para pensar né e tal uh, mas eu acho que é, é algo que vem para ficar né? E para além disso, a gente também pode trazer o, o debate da agricultura comercial nas cidades. Lá a gente tem um, um ponto de produção uh, urbana bem importante Que é ali na região da Chapada Ali perto do shopping, para frente ali do aeroporto uhum. né
1: Moisés, deixa eu contextualizar Então até uhum. agora nós estávamos falando de pessoas que produzem por seu consumo próprio Hortu... Ou seja, horticultura doméstica. horticultura doméstica sem o viés comercial Então primeiro Isso. bloco nós podemos dizer que nós falamos das pessoas Que até então não tinha nenhum tipo de renda a partir disso aí Sim Podemos então agora começar a falar de pessoas que começam a ter renda a partir da agricultura urbana? Ou,
3: ou que já, ou que não, não, que começam a ter renda, mas que empreendem na perspectiva da renda. Que é diferente você produzir na perspectiva do autoconsumo, da tua, mas né, você empreende para vender mesmo, né? E, e o que a minha tese apontou também é que a, a disponibilidade de terra no espaço urbano não é um impeditivo para fazer agricultura, porque eu fiz o um mapeamento de toda a cidade e aonde não tinha cidade eu classifiquei nas imagens como vazio urbano, vazio de cidade, não que seja vazio de outra coisa. E cheguei à conclusão de que 29% do território urbano de Lages é vazio, ou seja, 3 mil hectares apenas, entendeu, de áreas que não são juntando urbanizadas.
1: De, juntando de lote em lote dá tudo isso.
3: Eu, eu nem peguei o lote, eu só peguei as glebas em alguns casos eu só peguei lotes maiores que 600 metros, que não é um lote, né? São então, a, os vazios de lote, o vazio não edificado e o vazio de gleba. Então, você pega toda essa região, começa ali no São Miguel, Penha pega na Chapada, vai até o Guarujá, ali é onde está a maior concentração fundiária desses, desses vazios, sabe? Mas também tem na Cidade Alta, tem no Caroba, tem na região lá do CDL, da entrada da cidade ali por Correia Pinto, né? Uhum. Tem vários bairros, acho Nossa Senhora ali também.
1: Então eu peguei o Jardim que... das Camélias.
3: Isso, toda aquela região ali. Então, nós temos 3 mil hectares que não foram urbanizados, que são espaços de pastagem, que são espaços de, de, de área de vazio mesmo de, de produção né? são espaços que muitas vezes estão se degradando né? então nós temos área disponível e o legal que a tese apontou é que se nós ocupássemos 3%, menos de 3% desses espaços com agricultura lages era autossuficiente na produção de, hort de hortaliças Olha frescas só, menos de 3% no, no cenário conservador de produtividade né? Então você teria. Ah, aí o que hoje nós consumimos, que é pouco, né? Em torno de 60 gramas por dia de vegetais frescos, seria alto o suficiente em 3%. Então uh, pouca coisa, né? São quase uh, 300 hectares aí disso. Né? E isso geraria emprego, trabalho, renda. Né? Isso já existe no perímetro urbano. Se você for na chapada, tem hortas ali. Maravilhosas, hortas grandes, comerciais, produtivas, né? muitas delas uh, não são ecológicas, seria interessante que Sim. fossem ecológicas da porta da cidade. Uhum. Né? A água que está passando para lá está vindo para a cidade. Então quanto menos nós puder usar né, de, de, de insumos químicos uhum. e tal, seria interessante, pensando numa produção próxima uh, à cidade. E, e para esse tipo de atividade, cultura. Não, e, dá de
1: pensar, e dá de pensar em muita sustentabilidade, porque. Pelo estudo do professor Germano,
3: uhum. a
1: gente tem uma, um potencial de produção de matéria orgânica aqui, Sim. ela é estratosférica, não? ou seja, o que nós jogamos de matéria orgânica no lixo é, inservível, uhum. né? ele tinha falado que passa de 40% do nosso lixo urbano, é, matéria orgânica que poderia ser compostada. Sim. Uma vez sendo compostada, por, poderia estar tá sendo usado é, nessa agricultura urbana, uhum. né? reaproveitando tudo isso. De... E não usando produtos químicos, adubos, adubos minerais e tudo mais, poderia ser tudo é, reutilizado, Do ponto de né? vista
3: da fertilidade do solo, se nós conduzíssemos, né, da fertilidade e da necessidade nutricional das plantas, se nós conduzíssemos essa matéria orgânica num processo de compostagem, você tem por um lado 160 mil pessoas produzindo matéria orgânica indo para o campo trabalhando isso você não teria necessidade né assim um grosso modo falando né de trazer mais nutrientes porque é muita coisa né? e sabe que o acho que eu acho interessante o germano estava na minha banca do doutorado e falou sobre isso é que essa matéria orgânica ela tem um custo muito alto sim de coleta né de Se coleta, é, de né? coleta eu, eu não sei os dados de hoje mas em 2019 eu fiz uma uma avaliação é 25 centavos o quilo que a prefeitura pegar paga e né e coletar então multiplica uh, né por por toda a produção diária o quanto isso economizaria. Então é aí que tá um, um conceito que a agricultura urbana poderia prestar um serviço ambiental que era pegar esse resíduo, transformá-lo em matéria orgânica, reciclar ele, né? E poderia gerar mais sustentabilidade ainda, né? Então é por isso que eu gosto desse tema, né? Não,
1: e você sabe que até é, assim a gente critica, mas tem um aspecto que eu gostaria de, de inclusive é, dar os parabéns para a prefeitura é, eu me deparei esses dias passando pela cidade, vendo um caminhão da prefeitura coletando galhos de uma pessoa, podas de árvore que uma pessoa coletou. Então aí vai um serviço urbano. Se você ligar para a Secretaria do Meio Ambiente, eles vêm e coletam esse material. Ou seja, por favor, pessoas, não queimem esse material... É, não próximo, joguem rio. Não, não joguem no rio não queimem esse material, chamem a Secretaria do Meio Ambiente que ela vai coletar esse material e o mais legal, é, na época do Giovanni Gesser uhum. tá, ele comprou um mega triturador comprou um mega triturador, inclusive várias vezes eu levei material lá, ele tritura esse material, esse material se, se transforma em algo que nós da área agrícola chamamos de sera uhum. e você pode usar em cobertura de solo, ele vira matéria orgânica, ele se degrada com, 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 com maior velocidade, né Moisés? E, você, e ele está, se vocês observarem os canteiros de flores em toda a cidade, Tem, né? você Tem. vai ver que esse material é depositado para fazer o acabamento dos canteiros. Então, tá aí um, um, um ponto positivo né a uhum. prefeitura que se preocupou em adquirir esse material para dar destino a todo esse material de, 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 das podas e, ah. e restos vegetais
3: isso é muito bom e, e sabe que eu acho que o, o que precisa também a gente pensar, bom, nós estamos citando dados estamos fazendo cenários o que precisa é a gente entender que produzir comida é uma função urbana também e isso não tá, em, não tá no nosso plano diretor não tá em plano de diretor de lugar nenhum que entendem o que? Produzir comida é no campo e não na cidade, a gente olha aqui mesmo olhando a, a paisagem né, nossa aqui da, do prédio, quantos espaços tem que poderiam ser ocupados por agricultura né? como isso poderia gerar renda, gerar trabalho, gerar produção de alimentos e hoje falando em mudanças climáticas né, uh, tem um, um tema que, ser, que seria legal vocês também trazerem aí, da questão do mercado de carbono né, que poderia ser um tema interessante também que diz respeito ao, ao agro Uh, quanto mais próximo nós estiver na nossa produção de alimento, menos combustível fóssil nós estamos consumindo né? e estamos diminuindo as emissões então em vez de eu estar trazendo lá alface de, de Santo Amaro daquela região do litoral que a gente sabe que vem bastante região, ah, é engraçado tem, eu já vi alface sendo vendida em lajes da região metropolitana de Curitiba então você vê, sai lá faz 350 quilômetros. Não vir tem pra cabimento cá. Isso não, não, não tem mais sentido hoje isso. Nós tendo espaço é uma cultura que nós produzimos mesmo no inverno com cobertura e tudo mais. então não teria né, maiores dificuldades. Então é possível. Tem tecnologia para isso. A questão é
1: como. Transformar isso em realidade. Moisés, deixa eu só puxar um, um gancho. Você falou por várias vezes o termo horticultura. Eu gostaria de passar para os ouvintes que não confundam horticultura com olericultura. Uhum. Horticultura é um ramo da agricultura que envolve vários cultivos diferentes. Dentre eles, imaginem, horticultura está em cima, para baixo você puxa subdivisões, que estaria a olericultura, que é a produção de hortaliças, uhum. né? Você tem ao lado fruticultura, produção Produção de frutas, você tem eh, ao lado ervas medicinais e aromáticas, ao lado você tem inclusive floricultura Paisagino. e paisagismo. Então, horticultura é o que a tua pesquisa puxou, né? É, eu, é...
3: eu usei esse conceito para ser abrangente, certo? Mas em alguma medida eu vi até a questão de produção de grãos na cidade, né? Que também teve, quando eu perguntei quais eram as espécies que as pessoas cultivavam, tem gente que planta milho e feijão na cidade. Em pequena escala, né? Uhum, então também uhum. entra esse, esse campo, eu usei esse termo, mas tá corretíssimo, né? Acho que é isso aí mesmo que... E,
1: e na horticultura que você avaliou, você conseguiu ver essas subdivisões? O que de fato as pessoas... Sim,
3: uma das perguntas eu, para quem cultivava alimentos, era perguntar quais eram as espécies mais cultivadas. Uhum. E em geral, né, quase 100% cultiva hortaliças. Hortaliças, é, e tem de em menor grau frutas e em menor grau ainda... As, as, os grãos, né? Uhum. Uh, milho e feijão, especialmente. Mas também apareceu o araçá, apareceu o buchá, apareceu outras plantas que estão um pouco fora, vamos dizer, dessas, dessas classificações, plantas nativas, né?
2: Teve Pare... diferenciação com a produção de flores? Com não, cultivo de não, flores? eu só, eu só
3: perguntei tá. num, determin, num determinado ponto, né? Para que finalidade as pessoas cultivavam? E, e a maior finalidade é a finalidade estética. Né, ou embelezamento que seria o cultivo de flores e plantas ornamentais isso é o que mais as pessoas cultivam é 59% da população mas em 41% produzem alimentos então de, de, pegando ali os os, os níveis né seria uh, eu acho que é muita gente né se pensar que 40% dos, dos 40 domic mil domicílios de lá cultiva algum tipo de alimento né, e, e legal é que 1% só cultiva com finalidade comercial 1%. por cento então mais mesmo assim é um por cento dos domicílios né então é algo ah, o que que eu concluí com isso que a, a horticultura ela é uma atividade não mercantil né a horticultura doméstica e que contribui ainda para os vínculos de solidariedade porque boa parte Puts, das isso pessoas isso é
1: legal isso é legal boa,
3: boa parte das pessoas que cultivam alimentos falaram que doam <risos> né? Que é aquela coisa. Compartilham. Eu gosto partilha. de uhum.
1: produzir, mas eu não consigo consumir tudo que eu produzo, eu vou dar Exatamente. pro meu vizinho. Ou a
3: pessoa vem te visitar, você ah. quer dar, como quem dá um pano de prato, sei lá, uma coisa, ó, ah. oh, tô te dando aqui uma alface, tô te dando isso, então, é uma forma de se fortalecer os vínculos de solidariedade uhum. também, pra além e da não. questão, né? De produção e uh, nutricional. E sem
2: contar que a pessoa já teve, puxando o viés do bem-estar, né, Gustavo? A pessoa já teve a questão toda do bem-estar, no envolvimento do cultivo, né? Do, do plantio, do acompanhamento, até a colheita. Sim. Então, ela já vem lucrando em todo o espaço no sentido Cara, de. Cara, é a
1: agricultura da, da ajudando ah. na paz nos bairros, entendeu? É. Ou seja, quando você cria vínculos de solidariedade. Uhum. Já dizia os antigos, o, o o parente mais próximo é o vizinho, né? Isso. Então, você exatamente. você se ajuda. Gente, é. essa conversa tá uma delícia, Moisés, mas eu vou ter que te encaminhar. Para tuas últimas <risos> considerações, é, tu já fica convidado aqui para outras oportunidades, Sim, é uma pode, pessoa de muito conteúdo e a gente segue, né? Então, Moisés, quero que você né faça as tuas considerações finais. não
3: agradecer imensamente você e só, já que ela falou, né? A Maíra falou em bem-estar, eu perguntei quais eram as motivações para cultivar e eles responderam que era preocupação com o meio ambiente, Olha né? Assim. E qualidade no alimento, saúde do alimento. Então, isso é um dado importante. Elas não cultivam porque está caro no mercado. Elas cultivam porque elas estão preocupadas com o meio ambiente e porque elas querem alimentos saudáveis, né? Então, agradecer imensamente vocês aí, foi bem legal, né? A primeira vez até, Gustavo, que eu falo, né? Sobre o tema da, do doutorado eu quero organizar esses dados acho que são dados que a gente precisa discutir enquanto cidade uhum. né? que podem entrar aí no, no ambiente das políticas públicas e outras coisas que acho que é, é bem importante. Me colocar à disposição, parabenizar para vocês pelo programa, pela qualidade do debate né? acho que é bem, bem legal mesmo. Muito obrigado
2: eu <risos> Hoje eu tô, tô só de ouvinte aqui, né? Tô sentado tô curtindo a conversa, que é uma conversa muito gostosa de ouvir. Moisés, é, a gente acompanhou, né? Um pouco do desenvolvimento do trabalho do Moisés lá na UDESC, então você sabe que ele trabalhou muito, rodou muito pra coletar todas essas informações então assim, é, não pode ficar engavetado, né, Moisés? A gente sabe disso, tem que levar para frente, tem que trazer essas informações para a sociedade, para que a gente possa entender e eh, dar continuidade ao teu trabalho, né? Eu acho que isso é muito importante. Eh, gostaria de parabenizar você pela tua defesa do teu doutorado e pela qualidade do, dos dados coletados, né? Acho que isso é, além do ineditismo do teu trabalho, traz dados que a gente não fazia nem ideia, né? Do, do que estava realmente acontecendo nesse cenário. Então, acho que isso é muito importante e agradeço também pelo, por você ter vindo compartilhar conosco essas informações gostaria de dar uma, desejar um bom dia para os nossos ouvintes bom dia para o meu companheiro de bancada para o meu outro companheiro de <risos> bancada então bom dia a todos vocês bom dia a todos os nossos ouvintes e um beijo para todos.
1: Eu também quero novamente agradecer as pessoas que apoiam esse nosso programa, né? A Copper Plan, que acreditou desde o início no nosso projeto de estar tá trazendo conteúdo eh, e sobre a importância do agronegócio na região. E agora a Tortelli Motores, que também está apoiando eh, toda essa iniciativa. Deixo um grande abraço para todos os meus amigos, né? A, a minha esposa. E que tenhamos, então, uma linda semana daqui para frente, né? Agradecer essa chuvinha que veio também esses últimos dias, veio dar um arzinho para a nossa agricultura. Fiquem com Deus e uma boa semana. Na
0: próxima semana tem mais é e Agro aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Cooperplan e Tortelli Motores.